0: RCF
1: RCF, il est 19 heures. Le journal Grégoire Gindre
2: Bonsoir à toutes et à tous, à la une ce soir, Israël toujours sous le choc. Un peu plus de 48 heures après le début de l'offensive du Hamas, la région est plongée dans une extrême tension. L'État hébreu tente de reprendre le contrôle et fait le siège de l'enclave palestinienne. Plusieurs rassemblements en soutien à Israël se tiennent en ce moment dans plusieurs grandes villes françaises. Une longue page consacrée en début de journal. Et puis dans le reste de l'actualité, cette question, la sécheresse aura-t-elle des conséquences à long terme sur nos maisons Les sols pleins d'argile se fissurent par manque d'eau. Un rapport parlementaire remis aujourd'hui à Gérald Darmanin, alerte sur un phénomène dont nous n'avons pas encore saisi la mesure, vous l'entendrez. Et puis le contre-la-montre est lancé, feu vert pour Antoine Dupont à 6 jours du quart de finale des Bleus face à l'Afrique du Sud. Titulaire, sur le banc ou en tribune, tous les scénarios sont encore possibles, les détails en fin de journal. Israël encore sous le choc presque trois jours après l'offensive hors normes du Hamas. Le bilan fait état de plus de 1200 morts de part et d'autre. Le quai d'Orsay a confirmé la mort d'un deuxième ressortissant français. Le ministre de la Défense israélien a annoncé l'imposition d'un siège complet à la bande de Gaza où vivent 2,3 millions de personnes. Ni eau, ni électricité, ni gaz. Le Hamas, de son côté, estime qu'il n'y a aucune négociation possible. L'armée annonce avoir repris le contrôle de la plupart des zones investies samedi par les terroristes et poursuit donc ses opérations de représailles avec des frappes aériennes sur Gaza. Gaza. Tsaal prit en défaut comme rarement au cours de son histoire et les responsabilités sont multiples sur le plan militaire et politique. C'est ce que explique le général Jérôme Pellistrandi. Écoutez.
0: Il faut voir que le gouvernement de Benjamin Netanyahu est devenu ultra-religieux. Et il faut savoir notamment que la branche la plus extrémiste avait obtenu, par exemple, que les, les soldats puissent avoir des congés plus importants à l'occasion des fêtes religieuses, ce qui était le cas. Et donc, euh, historiquement, euh, il n'y avait que 10% des soldats qui étaient autorisés à quitter leur poste pour les fêtes religieuses. Là, on avait plus de la moitié des soldats qui étaient qui était rentré chez eux en permission. Au final, eh bien, ce samedi matin, à la fois jour de Shabbat et en même temps fin des vacances, hein, on, on constate que les forces étaient dégarnies, en particulier autour de la bande de Gaza, alors que certaines unités avaient été transférées en Cisjordanie. Donc euh, on voit bien qu'il y a eu accumulation d'erreurs et accumulation d'erreurs liées aux politiques et aux militaires.
2: Et il y en a des militaires mais aussi des civils retenus en ce moment même en otage par le Hamas, c'est le djihad islamique. Les groupes terroristes en revendiquent 130, dont des dizaines d'étrangers, des enfants et des personnes âgées. Ces otages qui sont stratégiques, ils représentent une monnaie d'échange pour le mouvement islamiste, mais aussi un cynique bouclier humain face à la riposte de l'armée israélienne. Vincent lemier historien et directeur du centre de recherche français à Jérusalem. Ce qui change totalement la donne, ce sont les otages. Sans doute 100, 200, peut-être 300 otages civils et militaires qui ont été emmenés à Gaza. Ça change totalement les choses, ça fait que la riposte ne pourra pas être une riposte habituelle, ne pourra pas être une riposte aérienne. L Israël bombarde Gaza, mais il ne peut pas bombarder Gaza partout, ne peut pas transformer Gaza en un champ de ruines, comme le dit euh, Netanyahou, ça n'est pas possible. Les Israéliens sont capables de monter des opérations euh, incroyables pour récupérer un otage, ou même parfois le cadavre d'un soldat. Vous imaginez quand c'est plusieurs centaines d'otages, militaires et civils, qui sont à l'intérieur de la, de la bande de Gaza. C'est le scénario du cauchemar pour les services de sécurité israéliens. Et parmi ces otages, plusieurs ressortissants américains, allemands ou mexicains, la communauté internationale tente de réagir comme elle peut face à l'offensive du Hamas. Les rassemblements pro-Israël et pro-Palestine divisent. De son côté, l'ONU honore les victimes innocentes. La situation au Proche-Orient a des incidences jusqu'en France. Une vingtaine d'actes antisémites ont été recensés depuis 48 heures sur le territoire. La sécurité autour des lieux de culte et des écoles juives a donc été renforcée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald de Darmanin a reçu cet après-midi les responsables de la communauté juive pour leur apporter son soutien. Des rassemblements se sont organisés partout en France, en solidarité à Israël et aux Juifs. La tour Eiffel est notamment aux couleurs israéliennes ce soir. Une mobilisation qui touche profondément Haïm Corsia, le grand rabbin de France.
1: Ça réveille des traumatismes collectifs que nous avons d'abord en tant que citoyens français qui s'est passé avec la reste partie euh, dans le désert, c'est un peu la réplique du Bataclan. Des jeunes qui veulent juste euh, s'amuser, écouter de la musique, vibrer ensemble, qui se font euh, pour assassiner, massacrer. Et puis vous avez d'autres euh, situations qui nous rappellent ce qu'on a vécu à Paris, ce que Madrid a connu, Londres a connu, tous les massacres qu'il y a pu voir, avec toujours la même haine contre notre système de vie. Et puis, euh, quelque chose qui réveille, vous voyez, des traumatismes euh, qu'on a en nous, hein, évidemment, en tant que juif, ça renvoie à la haine qui a voulu éradiquer le pays du monde et qui a pu être contre -carré, cette haine que grâce à la solidarité des justes, des hommes et des femmes de bien qui ont partagé quelque chose avec le peuple juif. Donc aujourd'hui, tous ces messages nous touchent éminemment. Dans la société française, l'enjeu de l'union est toujours essentiel. L'enjeu de l'unité est un enjeu majeur.
2: Parmi les réactions en soutien à la communauté juive, notons peut-être celle du président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. En bref, à l'étranger, l'Afghanistan compte ses morts deux jours après le séisme qui a touché l'ouest du pays. Les autorités talibanes parlent de plus de 2000 morts et 9000 blessés. Les recherches dans les décombres continuent. Et puis, en Arménie, un petit peu d'air. La solidarité s'organise après que les 100 000 Arméniens aient été forcés de fuir le Haut-Karabakh. Un convoi transportant du matériel médical est est parti de Martigues, près de Marseille, direction Erevanne. à Mayotte, les habitants du 101 e département français ont entamé une grève illimitée aujourd'hui. La situation est critique sur l'île. Les habitants n'ont taxé que deux jours par semaine à de l'eau et elle n'est pas toujours potable. La population sur place alerte sur les complications pour la santé à venir sur l'île. Et d'une île à l'autre, on en sait plus sur la situation en Corse et sur la vingtaine d'explosions visant des habitations de l'île la nuit dernière. C'est le FLNC, le Front de Libération Nationale Corse qui a revendiqué ces explosions. Cet après-midi, le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête. Seulement dix jours après la venue du président de la République, aucun blessé n'est à déplorer. Et peut-être un phénomène dont nous n'avons pas encore assez pris la mesure. Les, les fissures des maisons, elles sont provoquées par le retrait gonflement d'argile, le RGA. Ce sont des mouvements des sols provoqués par des épisodes de sécheresse. Conséquence, ça fait bouger les sols et provoque donc des fissures dans nos maisons. C'est le député du Nord, Vincent Ledoux, qui alerte sur le sujet depuis plusieurs années. Il a officiellement remis son rapport parlementaire ce matin à Gérald Darmanin. Pour lui, c'est le début d'un profond changement. Albert Dehaut connaît bien ce phénomène de fissures qui apparaît sur des habitations. Président de Quatennat-de-Flandre, il reçoit de nombreux sinistrés de cette zone du Nord-Pas-de-Calais.
3: L'ensemble du territoire des Flandres est assis sur un argile jaune sur une profondeur d'environ 3 mètres, 3 mètres 50. Et ensuite, on a un argile bleu qui est l'argile ipressien, qui est connu de tous les géologues. Comment se comporte l'argile lorsqu'il a phénomène de déshydratation et de sécheresse La déshydratation de l'argile fait en sorte que... Les bâtiments qui sont assis sur cette argile mmh. se tassent. C'est tout à fait euh, ancien, le seul petit problème c'est que maintenant on a des sécheresses à récurrence et on a des températures, vous avez pu les observer durant ces 5-6 mmh. dernières années, des élévations de température qui vont vers des extrêmes, en particulier l'été dernier par exemple. Ça va du phénomène petit minime au phénomène qui est gravissime et qui oblige d'ailleurs à déménager, il y a péril pour leur vie.
2: Et dans son rapport, le député du Nord réclame un véritable plan de prévention massive à l'échelle nationale. Et dans l'actualité parlementaire, justement, la commission des finances a commencé aujourd'hui à examiner le projet de loi censé avancer de mars à janvier les négociations commerciales entre industriels et grandes distributions. L'objectif, en clair, faire baisser les prix des produits dans nos rayons de supermarchés. Problème, la conjoncture économique actuelle en France ne garantit pas cette baisse des prix industriels comme supermarchés de toute façon très improbable un retour au prix de 2019. Face à l'inflation, une revalorisation des petites pensions de retraite prévues par la réforme entrée en vigueur le mois dernier. 1,7 million de retraités sont concernés par cette augmentation mais seuls 700 000 toucheront dès ce lundi cette revalorisation pouvant aller jusqu'à 100 euros brut par mois. Des opérations de gestion nécessaires pour calculer cette augmentation obligent à prévoir son paiement sur un calendrier de plus mois à justifier notamment l'assurance retraite. On connaît le millésime des primés au Nobel 2023, le dernier lauréat de cette année. Le prix Nobel de l'économie a été décerné à une Américaine, Claudia Goldin. Elle a 77 ans. Elle était annoncée comme favorite pour son travail sur l'évolution de la place des femmes sur le marché de l'emploi et de leurs revenus. Tous les lauréats ont donc été décernés pour cette année. Deux Français récompensés cette année, Pierre Agostini et Anne Lullier, récompensés donc pour leur travail en physique. Et un mot de sport pour Terminé du rugby, le contre-la-montre est lancé. Feu vert pour Antoine Dupont. Le demi de mêlée et capitaine du 15 de France a été autorisé à reprendre l'entraînement collectif avec contact aujourd'hui. Six jours avant le quart de finale des Bleus contre l'Afrique du Sud, la présence du numéro 9 tricolore n'est pour autant pas certaine. Lui qui a été victime d'une fracture de la mâchoire contre la Namibie puis opéré, son retour sur les terrains était encore inespéré il y a quelques semaines alors il faut se montrer prudent du côté du staff de l'équipe de France. Pour Ludovic Ninet, journaliste indépendant et auteur de l'ouvrage Petite éloge du rugby, ce retour rapide sur les terrains doit nous interroger.
0: Je pense pas qu'on le fera jouer à tout prix. Aujourd'hui, il est ramené dans le groupe et il s'entraîne à nouveau. Et je pense que c'est pour voir comment il se comporte, comment est-ce que ça se passe pour lui, pour l'évolution de sa blessure. Maintenant, ce que ça peut raconter tout ça, c'est quelle place on donne à la récupération, quelle place on donne au corps dans le rugby et là c'est une très vaste question c'est pas encore sûr qu'il rejoue et pour ce qui est de sa reprise vraiment du jeu, je pense qu'il est dans une dynamique qu'un jeune sportif de toute façon il est dedans, il a envie de jouer il a envie de jouer presque coup de coûte. ce qu'il faudrait presque voir c'est est-ce qu'il se rendrait vraiment compte des risques qu'il pourrait prendre, mais là il faut parler avec beaucoup beaucoup de conditionnel parce qu'on n'est pas face à lui je pense que la prudence pour le moment elle y est.
2: Antoine Dupont sur le terrain sur le banc des remplaçants ou encore en tribune, ce sera aux sélectionneurs et lui même le joueur évidemment, Fabien Galtier, d'en décider. Réponse vendredi à l'annonce de la composition. Et puis on connaît l'entièreté du tableau des quarts de finale. Le Pays de Galles affrontera l'Argentine. Le choc aussi de ces quarts de finale, samedi 14 octobre, Ça sera l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande. Puis à 17h dimanche, l'Angleterre face aux îles Fidji. Avant, le choc, le deuxième de ces quarts de finale, France-Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal. Le retour de l'information, c'est demain à 6h30.